0: 晚上好，欢迎来听新一期的《有问题呀》。这期节目呢，跟以往的内容形式又有点不一样啊。没错，本频道就力求做一个非常随意，想到什么内容形式就做什么内容形式的，完全不垂直，内容跟人都不可能直的。我们今天这个内容形式呢，我初步想的名字叫做“助眠书斋”。顾名思义呢，就是给大家助眠，帮着你睡觉的，纯功能性的音频。其呢是我前一阵吧，看到有一个朋友在我 B 站的某一条视频下面留了个言，说他这条视频会反复拿出来听。那条视频呢，大概已经是我两三年前发的一条视频了，是一条纯朗读的视频。显然是因为我的声音也许比较催眠吧，所以那位朋友经常是拿来助眠的。然后我就想到，其实我的播客下面也经常会收到评论说，听我的这个节目本来是用来睡觉催眠的。那么既然大家有这个需求。我就来为大家催个眠好了。现在是二月份的第一期嘛，所以我的计划是在每个月头的时候来跟大家分享一下我上个月读的一些书，然后读一些书里边我自己标注出来的比较喜欢的段落。种稻草当然好，种不了草的话，起码也可以睡个好觉，也不错。接下来呢，就来给大家简单的聊一下，跟读一下我今年一月份读完的六本书吧。六本书啊，果然越读越少了。但是，嗯，一月份读的书还有几本挺厚的，所以也不算特别偷懒吧。第一本呢，就是来自三岛由纪夫的《丰饶之海》四部曲的第三部《小四》。《丰饶之海》四部曲呢，作为三岛由纪夫的绝笔之作，真的可以说是集他短暂的人生的所有的思考、创作的激情、艺术的才华的集大成之作，相当精彩，值得一遍又一遍的读。《丰饶之海》这个名字的得名，很多朋友应该也知道，就是来自于月球表面那个叫做“月之海”的巨大坑洞。虽然名字叫做丰饶，但是实际上月球大家也知道嘛，寒冷。贫瘠、寂寥、匮乏，所以三岛由纪夫大概也就是想借用这个名字来影射人性吧。不管看上去多么的丰富多彩，但其实底子里就是虚无、匮乏跟寂寥的，有点虚无主义啊。他的书总是读起来有点虚无主义。但是因为三岛经常是用最华丽的方式来写匮乏，用最蓬勃的方式来表达虚无，所以他的作品永远读起来都有一种基于这种二二元对立的碰撞激起的。令人目眩神迷的魅力跟火花，这也是我最喜欢他的作品的地方。说远了，说回小四这本《风狼之海》四部曲，如果有朋读过的朋友的话，我不知道你的感受是不是跟我一样。就是如果用一个植物的生长来说的话，春雪就是这个植物刚刚冒新芽的时候。虽然也是个悲剧的故事啊，但是这个新芽它因为它的稚嫩，因为它的脆弱，因为它的可能性跟。纯净，所以春雪这本读起来是最让人身心愉悦、最心疼的一本。奔马可能是这个植物正在蓬勃生长的时候，最有生命力跟爆发力的时候。因为奔马的主人公勋，他是一个立志要搞革命的剑道少年嘛，就是这种中二画风，所以奔马这本读起来也不讨厌。但是到了小四这本呢，就是这个植物它已经熟透了。我们知道这个四部曲最后一定是走向白茫茫一片真干净的寂寥感的，所以小四这本是一个转折阶段的这本，它就是个植物已经熟透了、熟烂的时候，于是它就带着那种行将腐朽的烂桃子的发酵的味道，一捏软软的汁水流了你的手掌一手掌。所以如果春雪是纯爱，奔马是激情，那么到了小四这本就是开始由善由纯转恶的。关于情欲、欲望的一本书，《first 这海》的四部曲呢？嗯，没有看过或者没有了解过的朋友，我接下来要说的梗概，你可能会觉得有点奇怪，就是它是关于一个不变的角色本多，一直看着自己的朋友，在第一世叫做松枝清显的这个朋友，每次到了二十岁的时候就死去，然后在下一本书的时候转世成为一个另外的人，然后跟他的人生发生交集的故事。我第一次听的时候也觉得很奇怪，但是你读完小说之后，反而就接受了这个设定，没有这么奇怪了。而在小四的这一本呢，他的这个在第一世时候还是松枝清显的少年的这个朋友投胎，成为了一个泰国公主。没有听错，就是很离谱，是一个泰国公主。而这个四五十岁的很多吧，第一次见到这个公主的时候，公主还是一个小女孩，但是她通过种种迹象啊，就发现这个公主其实是自己朋友的转世。他们有了短暂的邂逅之后，这个故事按下不表。他再次见到公主的时候，公主已经是一个少女了嘛。然后这个时候已经是一个老男人的本多就对这个少女产生了一些奇怪的情感，你可以说是爱情啊、哦，不，不太像爱情，更多的像一种畸形的迷恋。接下来呢，就给大家简单的读一段小四中的文字吧，讲的是本多在已经迷恋上就这个泰国公主金茜之后的。一段心情。本多一天天强忍着不去见金茜，其后不要说金茜，就连庆子也没有任何消息。他等待着自己内心滋生出真正的疯狂，他等待着那样的瞬间，理智一旦因某些原因达到焦躁的限度，正如狂言剧吊狐中的老狐狸一样，明知有被抓的危险，依然疯狂的扑向时饵。到那时，经验和认识、纯熟和老练、理性和客观的能力，这一切不仅全都无效，这些堆积物反而会不分青红皂白的逼使人们胡作非为。就像少年等待自己成熟一样，五十八岁也还要等待自己成熟起来，而且是走向破灭结局的成熟。那埋头走向悲惨终结的孤独的成熟，犹如十一月枯黄的灌木丛中，木叶尽脱。杂草枯黄，脚步踉跄的冬日阳光下，那地方看过去像一片干涸而洁白的净土。此时干枯的蔓草上，只有一颗点缀着一星朱红的王瓜。自己实际上寻求的是火焰般的莽撞，还是一死？本多的年龄已经使他难于辨别。他正在一个自己都不明白的地方，缓缓的、慎重的做着准备。而且，不久的未来，只有死是确定无疑的了。第二本我读完的书呢，是李易云的《我该走了吗》。最近应该有一波密集的宣传，想必大家已经都听过这本书跟这个名字了吧？我不知道你是不是跟我一样，因为我们是。硬核文学圈之外的人，所以对他的名字其实一直挺陌生的。他是一个一直在国外的用英语写作的中国作者，哎，还应该说中国作者吗？来自中国的作者，对，大学才出去,去美国的吧，好像是。我读完这本书之后，去听了他的一两期播客，真的是一个学霸，字里行间的表达，你可以觉得他是一个很自信、很坚硬的人。我不想说的那么刻板印象，但真的是很多人都会给自己做一个很坚硬的外壳，来包裹住那些不愿意别人看到的脆弱的地方。我听他的播客有这样子的感觉了。我那天也跟车车有聊，年纪大了之后反而会觉得这样子努力包裹自己的人好辛苦啊，觉得会有点心疼他。当然轮不到我心疼啦，<笑>只能说现在的我会觉得，敢于暴露自己脆弱的人才是真正勇敢的人啊。说回书啊。我该走了吗？这本呢，开始的时候，这个故事是一个老太太的回忆录为切入点的，一个老太太在回忆自己的一生，所以读前三五页的时候，你可能会以为这是一本暮色将近或者是激情耗尽这样子的书，但读着读着，你会发现，哦，原来这是一个言情故事，讲的是这个老太太在年轻的时候跟一个大她很多岁的成熟男性之间的一段露水情缘。而他终其一生都在追忆着这份感情，毕竟他们两个人还有一个共同的孩子，而这个孩子的存在，这个男性是始终不知道的。听起来好像挺狗血、挺年轻小说的一个故事，对不对？但是其实作者处理的是非常纯文学的，包括它中间有一些文体的变化吧，而且他的文字也真的很好，金句贼多，金句多到。你觉得他都是在反复修改，努力的拿一个更好的表达来替换原来一个也许不高明或者平庸的句子，所以导致，哎，导致整本书我读起来觉得很累，就它太精致了，太精雕细琢了。小说里面的主人公也是一个很铜墙铁壁、滴水不漏的人，是一个努力坚强、不让所有人看出来自己有脆弱的点的人，所以整本书读着就很紧绷。我自己写多多版短评的时候，敲着敲着就敲出了“学霸小说”几个字。这本书读起来给我的感觉就是一个学霸小说的风格，一个想要考一百分的人写的小说。我一个我读着我没有办法享受跟放松的小说。所以对比刚才说的小四，如果小四是一颗已经有点熟烂的桃子的话，那么我该走了吗？这本就是一个一个经过设计的实验室培育的完美的桃子。但是它完美的不真实，完美的让我怀疑它只是一个水晶的模具。所以你说这两颗桃子，我更喜欢吃哪颗呢？个人来讲我宁可选择已经熟烂的了那颗。但是这是一个完全主观的个人阅读口味上的偏好哈。但这本书我当然还是从头到尾读完了，就像你去了一个高档的米其林餐厅。然后觉得这些东西虽然很 fancy， 但真的不是你的口味，但又觉得来都来了，还是要把它吃完。但是吃完之后啊，还是会觉得哦，去兰州拉面馆吃一碗二喜比较开心，很好，很棒，很优秀，但是下次不会再来。没错，好下一本呢是来自诺贝尔文学奖得主约翰斯坦贝克的《愤怒的葡萄》，这本书也算是一本。名著类型的书了吧？大概也就是因为它是名著类型，又顶着诺贝尔文学奖的这个 title， 所以一直以来我都没有敢看。它又很厚啊，我手上的这本普瑞出的这本六百八十快，差不多快七百页，也是因为参加共读群的活动，所以把它看完了。没想到打开来之后发现丝滑的，不敢想象。大概两三天就看完了，属于一不小心就读完了一本大部头的那种感受。很多书别看它拿了很高深的奖，但是还真的挺平易近人的。愤怒的葡萄就是这样一本书，它讲的呢是在美国大萧条时期，在西部的这一家人啊，这家农民因为无地可种，然后又被资本家倾轧，所以他们就不得已举家往西边迁徙，因为他们收到了来自加州的传单，说那里又有阳光、海浪、橘子树，美好的生活在等着他们，所以这家人呢就从爷爷那辈开始。啊，算上孙女肚子里的孩子，恨不得四世同堂，一起坐着一个大卡车，在超载的情况下，全家人硬把单层的卡车改成了双层的卡车，控制控制仪，极低的时速，踉踉跄跄的往西部转移。对，所以这是一本公路小说，讲的呢就是在他们这一路上发生的令人心塞的各种事情。这本书我看之前，我看群里的朋友说说它被誉为美国版的《活着》。大家应该可以猜到的画风是多么惨了、啊。你就眼看着这家人啊，穷到走投无路，有一点点希望的火花升起来，又迅速的被熄灭掉。但是他读起来呢，却依然是一本非常有力量感的书，因为里面的主人公，我愿意把它理解为第一主人公的这家的妈妈，真的是一个无论在任何的逆境中，无论在身边的男的都那么不靠谱的情况下，都努力的撑起一个家的那种坚强的女性形象。看了。让人大呼一声过瘾。如果说前两本都是那种描写人内心的细微的、幽微的情感的矫情小说的话，在这里“矫情”不是一个贬义词啊，就是比较着重描写人的情感的小说的话，那么《愤怒的葡萄》就是那种撸起来袖子直接干活的那种有生命力的、属于劳动人民的小说。所以也就更加的大众跟普适化一点，属于那种每个人看了都会觉得很好看，属于我作为读书博主会放心的推荐给朋友们去读的那种书。嗯，它没有那么个人化。这本小说的结构也挺有意思的，你可以把它理解成虚构跟非虚构交替进行的一个章节，是用非虚构的写法去写那个时代的背景和大环境的情况，接下来的一个章节就会进入具体的故事。去讲这家人是如何从西到东迁徙的，他们一路上又遇到了什么让人心酸跟崩溃的事跟着主故事脉络去进行的，所以读起来的节奏也还挺有意思的。就这些非虚构的段落会带给你一些读故事的时候喘气的口，有的时候又会形成一些对故事本身叙事的助推力，嗯，所以挺妙的。给大家读一下十四章的开头的一段吧。来感受一下他非虚构的写作段落的力量。时代开始变了，西部大地开始躁动不安，西部各州像是暴风雨袭来前的马匹，也紧张起来。那些不安的大资本家感觉到变化的来临，却对这种变化的本质一无所知。大资本家们攻击离他们最近的东西。他们攻击不断扩大的政府和不断扩大的劳工联盟，他们攻击新的税制和经济计划，他们不知道这些都是结果，并非原因，是结果不是原因，是结果不是原因啊！原因很深刻也很简单，原因只不过是一个人的饥肠辘辘乘以一百万倍，是一个人的灵魂对快乐和安全的渴求乘以一百万倍，是一个人迫切需要发展、需要工作、需要创造的身体和思想。乘以一百万倍，人最基本的需求：肢体渴望劳动，心灵渴望创造。这就是人砌一堵墙，建一座房屋，修一处水坝，在这墙、房屋和水坝中放进一点人自己的东西，再从那墙、房屋和水坝中拿回来一点东西。有劳作获得结实的肌肉，有思考获得清晰的线条和形状。因为人和宇宙中其他任何有机体或非有机体不一样，会在工作中得到成长。会沿着自己观念的阶梯往上爬，会一次又一次的超越自己之前的成就。你可以这样说：当理论发生改变，甚至分崩离析时；当各种派别、哲学以及不同的思想、国家、宗教、经济在阴暗狭窄的小巷中发展瓦解时，人总是在前行。他是痛苦的，有时甚至是错误的，蹒跚向前。往前走一步，可能往后摔一跤，但只会往后退半步，绝不会退回原点。你可以这样说，你也会明白，你会明白的。当黑色的飞机把炸弹投落到集市，当囚犯像猪一样被杀死，当破碎的尸体在肮脏的尘土中流进鲜血时，你就会明白这一点了。你可能是通过这种方式明白的。如果人没有走出那一步，如果那蹒跚向前的伤痛不是如此真切，那炸弹就不会掉落，喉咙也不会被割开。当投掷炸弹的人还活着，炸弹却停止掉落。那才是令人害怕，因为每一枚炸弹都是不死精神的证据。大资本家们都还活着，罢工却停止，那才令人害怕，因为每一次失败的小小罢工都是前进一步的证据。还有一点，你也是可以明白的：当人类不再为某个理念承受折磨，甚至甘愿牺牲时，那才最令人害怕，因为这种品质才是人的基础，是这种品质让人成为宇宙中独一无二的存在。很左啊，斯坦贝克。我之前没有读过他比较广为人知的那本《人属之间》啊，但是我读这本的话，觉得真的是一个好走、好走、好走的作家呀。接下来这本呢，我自己也挺喜欢的，叫做《雅各布·冯·共腾一本日记》，名字很长啊。但是我读的第二本瓦尔泽的小说，其实，在之前呢，我对瓦尔泽的了解几乎百分之一百来自于那本随笔吧，《跟瓦尔泽一起散步》那本，因为是从他的朋友的。角度跟视角去描写他这个人的嘛，所以读的时候只是觉得那个人是一个非常佛、很自然系、很松弛的一个人，很难想象他写的小说是怎么样的。我是前两个月的时候读了他那本《坦纳兄妹》，比我自己预想的要喜欢的多得多。我本来以为是一本非常晦涩的纯文学，又是在探讨一些苦大仇深的命题吧，也许。但是读完之后发现，我二则跟其他人不太一样。他写东西首先就有一种松弛的随意感，而他笔下的人呢，又是追求的是一种跟精英主义的东西反着来的生活跟人生的方向，读起来有一种莫名的颓颓又解压的感觉。<笑>我还挺喜欢那本的，所以就连着读了这本冯雅各布冯贡腾，名字太长了，一本日记。他的小说其实情节都不是特别的丰富啊，他并并没有一个什么多么跌宕起伏的故事，更多的也都是在讲一些人物的心理活动跟心理历程。所以，如果是想读一个故事型小说的读者的话，可能读完之后也不知道他讲了啥。但如果是你把着眼点就是放在这个人的心路历程，放在他是怎么想跟怎么看待世界的这个过程中的话，整个阅读的过程就会很放松。以及如果你的人生观正好跟他有一些。相似的地方的话，又会觉得他说出了很多你想说，但是又不知道怎么样表达的话。读坦纳兄妹跟读这本都一样，他的小说里边总有一种跟世界反着来的感觉。当你倡导伟大的时候，我就要保持渺小。对我读完这本书之后，印象最深刻的就是“保持渺小”这句话。可能过一阵就会把它印成 T 恤或者卫衣穿在身上吧。保持渺小，听上去太让人心安了。这四个字。好，来给大家读上一段，感受一下这本书大概的风格吧。嗯，是一个男孩的日记嘛，所以都有点自言自语的感觉。凭借约翰的好意，我结识了很多人，其中不少是艺术家，看起来都是亲切友好的人。当然了，只是些蜻蜓点水的接触，我还能说得出什么呢？在这个世界上，努力追逐成功的人其实相似的可怕，他们都带着同一张面孔。本质上不一样，但看起来又差不多。他们毫无差异的向对方展现出一种稍纵即逝的友好与热情，而我相信，这种友好热情的根源就是纠缠着这些人的恐惧。他们飞快的走马灯似的接待各种人，处理各种事儿，这样就可以立刻转身去解决下一批吸引他们的新事物。这些相当优秀的人并不鄙视任何人，但其实呢，或许任何东西都入不了他们的眼，可他们不能表现出来。因为他们害怕一不小心就失之轻率，他们的亲切源自厌世，他们的友好源自恐惧，而且这些人都想着赢得别人的尊重。他们都是骑士，他们看起来总是一副不太自在的样子，把世人的尊敬和世间的荣誉看得太重，还怎么自在的起来呢？而且这些人早已脱离了自然质朴的状态，成了社会属性的人。他们一定时刻顾虑着在自己身后紧追猛赶的后来者，每个人都感觉有个可怕的偷袭者。一个偷偷摸摸的窃贼，身怀崭新的绝技，悄悄潜入，只为到处散布重伤和诽谤。所以在这些人的圈子里，新鲜登场的人总是最受追捧、最受偏爱的。要是这个新人在智慧、才华或者天赋上再有几分过人之处，那么那些老人就等着倒霉吧。当然，我这三言两语不够把复杂的情况说清楚，这里面还是有一些特别之处的。在这些受过卓越教育的社交圈里。弥漫着一种显而易见、一目了然的疲倦，它不同于高贵出身带来的那种象征性的疲倦。不，这是一种实实在在、真实存在的疲倦，源自更高层级、更加强烈的感受，一种属于健康的病态之人的疲倦。这些人都受过良好的教育，可他们尊重彼此吗？如果他们诚恳地想一想，就应该对自己在世上的地位心满意足。但他们满意吗？他们之中也有富翁，我不准备在这里对他们评头论足，因为他们拥有的金钱必然使评判一个人的前提条件变得完全不同。不过，不管怎么说，他们都是彬彬有礼的人，在各自的领域里占有一席之地。所以我得感谢我哥哥带我认识了这世界的一角。现在我成了这些圈子里的小冯共藤，这样就能和约翰区别开了。他们都叫他大冯共藤。这都是玩笑，世人喜欢各种玩笑，我并不喜欢。不过这些都无关紧要。我发现自己对他们谈论的那个世界关心甚少，而我自己在暗地里定义的世界却显得那么广阔迷人。眼下，我哥哥花了各种心思要把我带进他们的圈子，我自然得尽可能多的从中获取些什么。事实上，在我看来，这一切确实也够多了。任何东西，哪怕是最微小，对我来说都足够丰富。好好认识几个人，就需要一辈子的时间。一月份读的下一本书呢，是林白老师的《北去来词，也是因为参加光明森林 club 的共读才读的一本书哈。跟群里边的大多数朋友在这点上是一样的。我这两天经常看到群里的朋友说啊，如果不是因为参加共读活动的话，我都不可能打开一本我原来这么喜欢的书。有的时候，对读书真的靠缘分。但是很夸张，我们群里边还有朋友说之前都不知道林白是谁，哇，那你就参加了这次共读活动，真的很信任我们。不过惭愧的讲，我自己虽然知道林白是谁，但是他的形象对我来讲，也不过就是一个中国当代著名女作家的标签，以及她一头白发跟那个酷酷的墨镜的造型。我作为一个非硬核中国文学读者、非当代文学爱好者、非中文系学生，又是一个之前读书很少，这两年才渐渐多了一点点的普通读者。我之前的确也没有读过林白老师的任何一本小说啊，所以这本之前我还挺怕我会读不下去的，因为我本人是特别读不惯跟读不进去那种浓浓的文学杂志期刊风的文字的，所以我挺怕他也是这样的。好在打开第一页，我就发现完全不是想象的中的那样，林白老师的文笔很好，非常好，而且不是那种刻意写的好的好。就你读起来不费劲儿，而且我猜测是因为他写诗的习惯嘛，所以他也是短剧居多。我自己比较喜欢读短剧比较多的小说啊，读起来的话节奏感可能会更强一些，大概也比较符合我们现在这个文字处理能力比较差的新媒体大脑吧。所以这本书虽然比较厚，呃，我也大概就花了四天的时间就看完了，整个阅读的过程也是很顺畅的，因为它虽然没有一个，也没有一个非常跌宕起伏的故事的主线。主要是在讲主人公海红以及他命运中出现的人的众多人物，他们的一些人生故事，一个碎片接着一个小碎片的拼起来，他们五十四五十年间吧，对，跌宕起伏的跟随着时代变化的人生。所以读起来虽然是小说，但是我的阅读体验也是有点像《废墟沟》，有点像散文的，就并不是一条故事主线一直勾着你看下去，而是。你会从他的描述中去寻找你更喜欢的人物啦，会寻找一些你有共鸣的时代碎片，或者是去补足一些在历史中我们所不清楚的那个那些时代的真实情况。我相信很多九零后和零零后的读者朋友去读这本书的时候，会很惊讶于计划生育时代的一些可怕的呵呵可怕的往事啊。还有一些可能一些民俗风俗方面的东西吧，比如说我那天看到共读群里面的朋友很惊讶于吃胎盘这件事情，但是其实我都知道，在我出生的那个年代，胎盘还是会，对留给家里人吃的大补的东西啊，嗯，我都知道我的胎盘是谁吃的，真的挺好看的一本书，而且我读的时候就真的是觉得挺可贵的吧，就是总会有一些作者在记录一些。时代的东西，而这些时代的东西如果不被小说记录下来的话，不被故事去承载下来的话，也许就真的是在时间的漫漫长河中被忘记。就像刚才说《愤怒的葡萄》一样，可能“美国大萧条”几个字留在我们的课本里，跟留在我们的印象中，它就是一个很模糊的画面。但总是需要故事、需要小说去保留中间那些真正的有滋有味的细节，能让我们更共情。跟更,更相信、更明白，就在那个线条很粗的模糊的年代，是有一些跟我们一样的人在真真实的活着的，这点可能是真正跟时代相结合的小说的意义吧。我读这本的过程中，就经常有一些段落都让我觉得挺感激的吧。嗯，不过那些段落我们就不讲了，因为计划生育的那些段落实在太可怕了，不忍心读。嗯，读哪里呢？读一个其实，呃，有点狗血的小段落吧。这个小说里边主人公的海红，其实年纪轻轻的时候，为了可以说一定程度上为了改变命运吧，她是一个广西小地方的女孩子嘛，然后她为了可以到北京，她向往的这个文艺文化的首都，承载着她的文艺梦想的大都市里边，寻找自己的明天，所以她嫁给了一个比自己大很多，大二十多岁的，也不能说老男人，那时候还不老，一个男子。所以想见的婚姻当然不幸福。于是这本书在后半段的时候就也有写到海红她在婚内的精神或者是肉体出轨的一些故事吧。而我接下来要读的这段呢，是她跟一个她精神出轨的这个男人，对于她来说，也许是在她的整个人生过程过程中，她跟她的理想爱情最接近的一种可能性吧。接下来要读的这段呢，就是一次他们在年纪比较大的时候坐飞机重逢的时候，意外的遇到了之后啊的故事。海红没有问他回北京住在哪里，更没有告诉他他也已经离了婚。他不知该怎么说，开不了口，因为情况有些特别。一些话在他肚子里转大了几个圈，还是没有把它转出来。他打算等到下次，因为他无端认为他跟他还会有许多个下次，甚至说不定会有一个在一起的将来。飞机降落，纷乱中你想起来还没有交换手机号码，回到各自的座位上，乱纷纷的一片手臂伸向行李架，乱纷纷的手机开启的铃声，乱纷纷，个人对着自己的手机说：“到了。”人爱人走过廊桥，密不透风。他在一溜黑脑袋之上高出来半个头，在到达的长廊上，他停下来等你。他总是停下来等你，像很久以前。你们一起走到托运行李到达的传送带旁。他也有行李托运，真是好，这样你们就能交换手机号码了。他托运的是两个纸箱，在运送带的队列中，他们出来了。一个纸箱是鲜花，一个纸箱是水果。是啊，当然，鲜花和水果。从云南回来，谁能不带些鲜花和水果呢？鲜花和水果，这么多，他要带给谁呢？你感到有什么从胸口升到了喉咙，并堵在那里。他跟你说什么，但你听不见。你看见他嘴在动，他还笑了一下。有人来接，那我先过去一下，你等着我啊。他说：“你的视力真好，你远远看见他迎向一位衣着体面的女士，微胖，性感。”白肤黑发，他正向他走去，人流过来过去，像锅垢一样把他挡住了，斑驳坚硬。海红感到自己脸上有一滴水，哪来的水？他愣了一会儿，至于吗？至于吗？他不停的对自己说，真不至于啊。而泪水还是不断的涌出，盈满在眼眶。不要再等他了。他拿到行李，从另一个出口径直走了。他快步走。像是要赶另一趟飞机，又像逃难、哦。我不知道读的话，大家听着会不会有点乱啊、哦？因为，呃，这本书里面经常会出现这样子的处理，就是忽然的人称的变换，然后以及一些调整字体之后，有一些话是人物的心理活动，他会用这样子的处理方式去丰富读者的阅读体验。而且林白老师在这本小说里边的人称转换妙的是，并不会给我带来任何理解跟阅读上面的困难，反而会让我觉得一下子跟主人公贴近了。我不知道大家有没有这种感受，就是如果说还原在一个拍摄场景下的话，在刚开始这段他跟那个男人重遇的时候，他们在机舱里边看到的是一个更大的镜头，类似于中远景带其他人关系的关系镜头，然后他们两个是关系镜头中间画面的焦点。但是在他人生转换转变成你的时候，这个镜头就忽然变近了，就变成一个海红女主人公的特写，或者是女主人公的拉背镜头，让我去从这个主人公的心理活动，从他的角度去走进这个场景，走进这个故事。所以每次我在读的时候，我都觉得他的处理很很妙，但是又很自然，对，就是真的是读到了那种写作很成熟的作家信手拈来的、非常从容的写作的那种感觉。《北北区来词》当然未必会是大家会去读的那本书，因为对我们诚实的讲，并没有那么多的博主出来营销它，出来吹它好，对吧？但是你翻开看一看，你一定会跟我们一样，跟我们共读群的小伙伴一样，得到你意想不到的惊喜的。接下来的这本书呢，叫做《对面的小说家：纽约访谈录》。听书名也知道是一个什么样的书了吧？没错，他就是作者吴永熙作为记者去采访一些国外的当代的知名作家的一个采访的实录吧。如果读过《巴黎评论》的朋友的话，他其实跟《巴黎评论》完全一个类型的书啊，就是采访知名作家嘛。但是我个人的体验，可能是因为这本书本身不厚，我个人的体验会比读《巴黎评论》要好。可能是因为采访者是一个中国人这件事情本身并不会让我觉得。像读《巴黎评论》一样，有一些文化的门槛跟心理的门槛在。另外是它每一篇的篇幅其实都不是特别的长，精选出来的那些问题都会比较的一针见血一些，不像《巴黎评论》里边很多可能但篇会有点太长，而且《巴黎评论》那个厚厚一本拿起来。加上它的排版又很密，读起来的这个心理压力还是很大的。但这本我读起来就很轻松，我真的没有读完过一本《巴黎评论》。其实《巴黎评论》我一直都是翻其中可能我感兴趣的作者的篇目拿起来看一下，但是这本书我是毫不费力的，在我读完。北区来词之后，因为可能刚读完，连着读大部头，觉得要调剂阅读节奏的时候，很轻松的两天就读完了。而且即便是中间的很多作者，我都不认识，也没有读过他们的作品，但是他们真的都是挺有意思的人。经常读到他们的一些发言的时候，会笑出声，挺有意思的。而且这种书嘛，跟《巴黎评论》一样，都是一个书单宝藏。你很容易会因为一个访谈去引起你对这个作者的兴趣，然后去查他出了哪些书，也许可以邂逅一位你之前完全不了解，但是会带给你很大阅读满足感跟惊喜感的作者，也不一定。挺多作者的访谈都还挺有意思的，给大家读一个什么呢？嗯，读一个谁的呢？读一下大卫·米切尔的。大卫·米切尔是《云图》的作者啊。不知道大家有没有看过那本书或者那个电影？我看过电影，但是我没有看过书。而电影我也忘了是演什么的，不重要、啊，不重要、啊。给大家读两段米切尔在回答吴永熙关于评论家跟读者时候的回答吧。这也是一个作家应该会被高频问到的问题啊。我觉得他的回答还挺有趣的，也挺实在的。读给大家听听看哈。吴永熙。评论家好像很喜欢那本书，他们对年轻的大卫·米切尔倒是非常欣赏和包容的。你从评论家那里学到过什么吗？米切尔回答：“只有百分之三的评论家会深入地思考你的书，并且爱文学胜过爱他们自己。经过深思熟虑后才去写作。当我读他们的文章时，我会觉得他们是温和的导师，他们想帮助我。但是这些人的数量并不多，事实上不是百分之三，而是整个世界上只有三个人。至于剩下的，你最好都不要去读。”包括正面评论和负面评论，他们是平静心灵的野餐会上的黄蜂，这是他们的角色。如果你想写作，他们会在旁边呜呜，你最好是好的坏的都不听。而那些写坏评论的人更像是心灵平静的野餐会上的狙击手，他们开枪打你。但是就算是那些写你好的评论家也会妨碍你集中注意力，而且你也不能听信他们，所以你必须忽视坏评论，怀疑好评论。这就是我和评论家的关系。是不是听起来很聪明的一个回答？下面一趴是关于读者的。我用熙问呢，但很多时候读者很容易受评论影响。你和读者的关系是怎么样的？你觉得读者会帮助你成为更好的作家吗？米切尔回答道：如果他们从来没有听说过你，那么他们是比较容易受评论影响的；但如果他们已经读过你的作品了，那么读者和作家的关系就会变得更直接，就不再需要评论的裁判所来当中介。如果你可以连续写五六本书并生存下去，那么你会建立一个读者群，他们会去买你的书，而不会去等报纸书屏出来。我想，互联网、社交网络也让这个关系变得更直接。在这个意义上，他们是好的力量。至于我和读者的关系，他们养活我。我想，这会让我变成一个更好的作家。事实上，我也不太考虑这个事情，我只是很高兴我有这些读者。当我偶尔从我在爱尔兰海边小镇那个僻静的洞穴出来。当我在文学节读书会上见到他们的时候，我喜欢从他们身上汲取能量，就像两天前在三联书店时那样。我确实没有料到当天会有那么多人去。我不知道在中国有没有人听说过我，但那天在地板上都坐满了人。倒不是说我为自己感到高兴，我是为我的书感到高兴。我很高兴我的孩子们找到了好朋友，这就是我和读者的关系。同样的，就像你和评论家的关系一样，你最好不要经常去想他，不然你会开始为读者写作，然后你会碰到这个问题。哪些读者？一个北京的二十二岁学生，还是犹他州盐湖城的一个极端主义的摩门教徒。事实上，我是为我和我妻子写作。如果我妻子喜欢我的书，那就可以了。是不是很精彩的回答？对，这本书里边其他作者很精彩的回答也都挺多的，读起来，从排版到手感到阅读感受上都是非常舒服的一本书。个人觉得啊，个人个纯个人觉得比《巴黎评论》的阅读体验要好。如果感兴趣的朋友可以去找来看看对面的小说家《纽约访谈录》。Than... 好啦，这就是我一月份读完的六本书啦。就是结结实实读了小说的一个月哦，有一本访谈录，其他都是小说。哦、二月份要争取读一些非虚构了，不能老是这样沉迷小说不可自拔。不过也无所谓了啊！希望听到这里的时候你已经睡着了，这就是这期节目的真正目的吧？可能你觉得这种读书节目有点水，对吧？毕竟我连稿子都没有写，很多资料也不是很详实。不过我做着很放松，如果你听着也很放松，那么我们的目的也就达到了，不是吗？挺好的。放松一下吧，新年我们都 chill 一点。好，这期节目先到这里，祝你睡个好觉，我们下期再见吧，拜拜。